0: Bạn đang nghe Hùng ca sứ Việt, phim audio duy nhất tại Việt Nam, được sản xuất từ Đạt Phi Media. Bên nhà trịnh đang loay quay dẹp dặt, nhưng thêm liêng với vài trăm chiếc thuyền vẫn tung hoành ở hải phận Quảng Yên, sử thuật vẫn dễ dùng khuấy nước ở Kinh Bắc. Hết quân nọ đi tiểu đến tướng kia đi càng. Rút cuộc, gốc đông nam ngoài Bắc Hà vẫn ngột ngạt mùi thuốc súng, và nhân dân miền đó vẫn bị các tướng lục lâm dày vò. Binh lực rỗng không, nước rỗng không. Họ trịnh đương dắt nhà Lê lão đảo, bên vực rỗng không. Ngày 24 tháng 5, năm Bính Ngọ 1786, quân nguyễn huệ đã vượt hải vân quan biên thùy mới có tin báo đến triều đình vấn đề phòng thủ được triều đình bệ vệ khệnh khạng rề ra, bàn đi xét lại quyến một hoàng quan đắc sủng của trịnh đoan nam dương tiến cử người con nuôi tên là mãn làm đô thống trực cầm quân đương đầu với long nhương tướng quân nhưng bàn xét một lần hai lần ba lần Việc đó đình nghị, vẫn chưa có ngã ngủ Còn quân lính, bây giờ quen rong rỡ sợ đi xa, không coi kỷ luật ra cái gì Họ chỉ có thể làm hạng quân nhân phế trịnh cán, giết đình bảo, Chứ không thể xông pha mưa tên rừng đạn để chống chọi với quân Tây Sơn Thuận quá đã ngoan ngoãn nếp dưới bóng cờ của Long Nhưng tướng quân Triều đình ngoài Bắc, ngày mồng ba, tháng sáu mới được dịch thư do trấn nghệ an mật báo đến tin chẳng lành nhưng bí mật ấy triều đình định bưng bích không cho dân biết dẫu vậy tiếng đồn đại mất thuận quá theo gió đông nam cứ thổi thổi khắp nhân gian họ rùng rợn trước thế cuộc đổi thay họ cổng trẻ dắt già nhốn nháo bỏ kinh thành tìm nơi lánh loạn họ khi gặp cơn chiến tranh cảm thấy mình bị bỏ rơi từ tính mạng cho đến tài sản, không có gì gọi là được bảo đảm dù lấy một chút xíu. Ngô cầu đã rụng đầu, bản đồ thuận quảng đã bôi lại màu sắc. Kêu thứ nhất, vật trịnh đã hái được những tiếng hò reo đắc thắng lẫy lừng. Nguyễn Huệ từ đây tự do dãy múa, quát thét trên vũ đài quân sự và chính trị. Đứng bên cạnh Huệ, cống chỉnh lên dây cốt cho đồng hồ thời cuộc một phen xoay chuyển
1: chỉnh nói với huệ diệt binh cốt quý thần tóc tướng quân mới đánh một trận đã lấy được thuận quá cái quai thần giỏ ấy làm cho mảnh đất bắc hà cũng phải rung động <cười> tình thế dễ dàng như dương thẳng dao để chẻ tre tướng quân nên thừa thắng cứ đánh lấn đi thì lấy thiên hạ Chắc chắn dễ như trở bàn tay Giả lại Hành binh có ba điều Thời, thế và cơ Nếu gặp việc có ba điều ấy Thì đâu chẳng nắm được phần thắng Ngoài Bắc bây giờ Tướng thì biển nhát Quân thì kêu rong Triều đình không có kỹ cương gì hết Ta nhân dịp đại thắng này Mà kéo quân ra Việc kẻ loạn dông Có khó gì đâu Xin tướng quân đừng bỏ qua cơ Thời và thế này
0: Huệ Trầm Ngâm Bắc Hà nhân tài còn nhiều coi khinh như thế nào cho đặng
1: <cười> nhân tài ngoài Bắc chỉ có một mình chỉnh này mà thôi chỉnh một khi đã đi rồi thì nước coi như trống không xin tướng quân đừng ngờ giật nữa
0: quê cười chẳng đáng ngờ người nào đâu nếu có ngờ chăng chỉ là đáng ngờ ông mà thôi chỉnh à.
1: chỉnh thất sắc xin lỗi À, không không Ý của tôi không muốn nói quá đi như vậy Chỉnh đã là một tên ngu dân hèn mọn Vậy mà ngoài Bắc không ai hơn chỉnh Đủ biết trong nước vô tài đến thế là cục Huệ lại
0: ngọt ngào an ủi Chốc lát đi giật lấy cây nước đã dài trăm năm kia Người
1: ta sẽ cho quân mình là dịnh vào cái danh nghĩa chi để làm như vậy Nay Bắc Hà đã có vua Lại có chúa Thật là việc đại biến xưa nay chưa từng có Họ trịnh tiếng rằng là phụ chính Nhưng thật ra là hiếp đáp nhà vua Người trong nước từ lâu Vẫn cho như thế là càng quấy Sở dĩ họ không dám cựa lên Chẳng qua là sức không nổi Tướng quân hay là dịnh lấy cái danh phò lê diệt trịnh Mà hiệu triệu thiên hạ Thì ai là người chẳng hưởng ứng Ngàn năm mới có một dịp này đó Ông nói phải lắm nhưng mà mang tiếng là dược mặt thì sao trong xuân thu truyện có nói dược mặt nhưng lập được công lại là một việc lớn vậy có phải thế là có công sao gọi là dược mặt được cũng chi ngài không nghe nói sao ông tướng cầm quân ở ngoài dù có mạng lệnh nhà vua truyền ra cũng mặc kệ cuộc trao đổi ý kiến này là một chương trình
0: một phương lược xoay lại thời cuộc hồi cuối lê trung hưng là những nhát thủng, nhát cuốc sắp bổ lên nền tảng mà chú Trịnh Kiểm đã xây bằng những viên đá, tái tạo già lê rất kỳ cố. Cũng lại là cái thang để Nguyễn Huệ từ nấc Long Nhương Tướng Quân trèo lên Bực Bắc Bình Dương, rồi leo lên cái nấc Quang Trung Hoàng Đế. Bốn chữ Phò Lê Diệt Trịnh thật là cái lá nhãn chính trị để Tây Sơn lợi dụng mà diễn tấn hài kịch, thay họ đổi ngôi. Cái động cơ Chỉnh khuyên huệ kéo quân ra lấy Bắc Hà, có người bảo là do Chỉnh muốn báo thù cho Hoàng Đình Bảo và muốn tiện bề quay về Cố Hương, nên bượng thế lực Tây Sơn để đạp đổ Trịnh Tông, diệt phan Hòa Trịnh. Nói vậy không phải là người biết Chỉnh rồi. Chỉnh là một tay giang hùng. Cái gì có lợi cho Chỉnh thì Chỉnh mới làm. Chứ có nghĩ gì đến tình với nghĩa. Cái khẩu hiệu phò lê của Chỉnh chỉ là chuyện nhân nghĩa hảo, để phỉnh gạt dân chúng Bắc Hà bấy giờ mà thôi. Chứng cớ, sao được vua lê chiêu thống với Chỉnh vào kinh hộ vệ, Chỉnh lại theo gót chúa Trịnh, hết sức hiếp đáp vua lê. Chỉnh, đối với vua lê còn như vậy, huống chi là hoàng đình bảo. Vậy có thể nói, việc Chỉnh dạch đường bắt tiến cho Tây Sơn quyết không phải là vì lòng muốn đền bồi đình bảo. Cố đánh trịnh tông để trả thù cho chủ nhân xưa nay vậy Nguyễn Huệ sau khi bị chỉnh uống lưỡi thuyết siêu Không ngần ngại gì mà không gươm cờ thẳng chỉ ra bắc. Công việc bắt tiến tức thì sắp đặt Chính làm thủy quân tiên phong Sửa soạn chiến thuyền Đem thủy quân vượt biển đi trước Huệ hẹn với chỉnh Khi đến dị hoàng ngày nay là Nam Định Thì cướp lấy kho lương ở đó rồi đốt lửa làm hiệu để báo tin cho Huệ biết Để Nguyễn Lữ đóng giữ thuận hóa Huệ viết thư về Quy Nhơn báo cáo cho Nhạc biết Rồi gươm sai cờ vía Huệ đốc xuất hai mặt thủy lục Âm mầm rần rộ kéo ra Chỉnh đem quân đi Trước ra cửa Việt Hải Rồi vào bến Nghệ An Đến đâu cũng sai vài trăm du binh lên bộ Để đánh phá ở đó Làm cho quân Thanh thêm mạnh Chiến khí thêm hăng và khiến dân tình bên Trịnh càng thêm sao xuyến khiếp sợ. chạy chạy Bọn Bùi Thế Tụy, tạ danh Thùy, là những trấn tướng ở Thanh Nghệ đều bỏ thành mà chạy. chính đến vị Hoàng trước nhất, lấy được trăm vàng học thóc lúa dùng làm quân lương. Đồn binh bên Trịnh đóng ở đó cũng theo mấy tướng Thanh Nghệ mà chạy trốn hết. Xa xa thấy lửa hiệu bốc lên từ khoảng sông dị, non côi. Nguyễn Huệ biết quân Chỉnh đã hái được bông hoa thắng lợi đầu mùa, lại càng nức lòng hăng hái. Tức thì dẫn một ngàn chiến thuyền, vượt biển trở ra Bắc. Gió đông nam thổi, thổi rất mạnh. cưỡi gió thuận, lướt dòng xuôi, đại đội chiến thuyền cứ dùng dục mà tiến. Trên trời, dưới nước mong mênh, cái nhuệ khí của quân Tây Sơn bấy giờ có lẽ đánh bạc ca loài thủy tộc Viết đến đây Kẻ cầm bút này Lại chạnh nhớ đến mấy câu của nhà văn Tô Thức Tạ cái hào hùng của Tàu Mạnh Đức Trên sông Xích Bích Đầy Oai Thanh Phương kỳ phá Kinh Châu Hạ Giang Lăng Thuận Lưu Nhi Đông Giả Trục Lư Thiên Lý Tinh kỳ Tế Không Gỗ Nhất Thế Chi Hùng Giả Nghĩa là Tào Tháo sau khi phá được Kinh Châu thuận dòng nước từ gian lăng xuôi xuống Mạng Đông. Thuyền mạnh đằng văn hàng nghìn dặm, cờ quạt che rợp một gốc trời. Thật là một tay hào hùng một đời vậy. Mấy câu này không ngờ ngót ngàn năm sau lại hợp với in vào cảnh anh hùng Nguyễn Huệ khi cởi gió Đông Nam kéo thủy binh từ Nam ra Bắc, dưới những bóng cờ rợp trời và giữa những tiếng hò reo vui vẻ Của toán hùng binh đắc thắng Kéo quân đến dị hoàng Nguyễn vệ hợp binh với chỉnh Thành thế càng thêm mạnh Còn thực lực bên chỉnh Bao nhiêu những cái ương hèn đứng kém Của các tướng trấn thủ ở Biên Thùy Đã kéo hết tấm màn màu mở Để lộ cho người ngoài Trông thấy những cái ẩn tình thối nát ở trong Mà bấy nay họ dân giữ rất bí mật đùng đùng đung, đung, đung. Tiếng súng quân Tây Sơn đã ầm mỉ ở cửa ngõ Loạn to, loạn to, loạn to rồi Nhân dân nhìn nhau bằng con mắt kinh hoảng, thất vọng Họ là hạng người sống không được bảo đảm Bấy lâu họ đối với triều đình Chỉ phải làm nghĩa vụ chứ không được hưởng quyền lợi chút gì Trong về tương lai, ai sẽ là người nâng đỡ cho họ Trước đó, vấn đề Phú Xuân là một việc rất quan trọng trong chương trình nghị sự của chính phủ trong đám phủ lưu nhiều người đề nghị thuận quá xa xôi vốn không phải là bờ cõi của triều đình tiên triều vì không suy kỹ nghĩ sâu nên mới nay đi chinh phạt mai đặt thú binh rầm rầm rộ rộ rốt cuộc chỉ hao công tốn của chẳng được lợi ích gì bây giờ phe địch lấy mất thuận quá cũng là một cái may cho ta Vì ta khỏi phải đặt thú binh cho thêm nhọc công. Thiết tưởng nay ta chỉ nên định rõ cái cương giới cũ, rồi các quân đóng giữ từ Nghệ An trở ra Bắc là hơn, vì thanh hóa có lăng tẩm cần phải giữ, và ở đó có địa hiểm có thể giữ vững được. Ta cho mất thuận quá là may, vì họ chắc cũng lấy sự xâm lấn ta làm gương răng lại. Giả lại, quân mọi phản nghịch kia được ăn miếng ấy đã no nê rồi, nó đâu có dám đột nhiên xong ra làm cái gì nữa. luận điệu đó đánh ngay vào chỗ yếu của những bộ óc lười biếng nhút nhát và cầu an, được cả triều đình tán đồng. từ đó ai nấy yên tâm trong giấc mơ màng, hình ảnh tây sơn bị xóa nhòa trong trí nghĩ. ngày nay trấn nghệ an đã tan. Trấn Thủ, Bùi Thế Tụy đã chạy trốn sau khi đốt cháy dinh trại. Nguyễn Như Thái đã được Nguyễn Huệ đặt lên ngồi ghế Trấn Thủ Nghệ An. Trấn Thanh Hoa cũng tan dở, Thùy Trung Hầu tạ danh Thùy Trấn Thủ ở đó cũng chạy luôn. Những tin xét đánh đó choáng tài của Trịnh Khải. Làng sống kinh hoàng tràn ngập khắp cả đô thành. Để đấu phố với tình hình gắt cao. Trịnh Khải sai Thái Đình Hầu trịnh tử quyền làm thống lĩnh, đem quan quân trong hai mươi bảy cơ hiệu đi thanh nghệ nghinh chiến. Quyền trùng trình hơn mười ngày mới gắn gượng cất quân ra đi. Khi quyền vừa kéo quân lìa khỏi Hoàng Thành được chừng ba mươi dặm, quân Tây Sơn đã cưỡi gió Đông Nam bay đến Vị hoàng với một thắng lợi quanh liệt. Chúa Trịnh phải đổi lại mệnh lệnh điều khiển, ra giữ Sơn Nam, Trịnh Tự Quyền đốc xuất thủy đạo Đinh Tích Nhưỡng Để gây thế ỉ dốc với lục quân của Quyền Nhưỡng đem các đội thuyền vệ tả, vệ hữu, ngũ hầu, ngũ thiện Và ngũ trung trạch đến đóng ở cửa sông Lục Môn Hoàng Tư Quyền đóng đại đội ở Kim Động, nay thuộc Hưng Yên Chương Trung Hầu đổ thế giận trấn thủ Sơn Nam Đem bộ binh vàng ở bờ sông phù Sa Đinh Tích Nhưỡng vàng Chu sư trong sông Lỗ Giang Bày thành trận thế chữ nhất Gió đông nam vào và thổi Nước lục mới rút cạn Đội tiền phong Tây Sơn dương bườm thẳng tiến Theo sau năm chiến thuyền mông sung Là một loại thuyền chiến cỡ nhỏ Bên trái và bên phải mở lỗ Để luồng mái chèo Phía trước và phía sau Đều mở lỗ để bắn nỏ và đâm giáo Đại quân đàn trong Cứ mạnh mẽ mà lướt sóng Thấy thuyền mông sung bên địch sông đến, những hô quân nạp đạn vào súng bảo lân ùa ạt bắn. Để tránh trận mưa đạn, quân Tây Sơn tạm lui vào bến sông. Đàn dơi giáo giác đốp mũi trên mặt sông, màn tối cuốn cảnh vật vào trong đêm trường rùng rợn. Khác với lúc thường, sông Lục Môn đêm nay sống trong cảnh tượng hoạt động với bóng đèn đuốc lập lòe. Lừ đừ vài chục chiếc thuyền, nghênh ngang, kẻ giác giáo, người cặp kích, thuận bườm cứ tiến, tiến bức đến tận tiền đội bên quân trịnh. Những thúc quân hăng hái bắn, xa xa nhận thấy một chiếc thuyền Tây Sơn bị đắm chìm. Nhưng còn các thuyền khác, càng bắn, càng thấy im lặng, im lặng như tờ, và không thấy một ai bắn lại. Cũng không một ai gieo giọng chế giễu của quân Đông Ngô xưa mà hô lớn. Tạ ơn thừa tướng cho tên. Trời đã sáng, trí dưỡng mấy giờ mới sáng. Mấy chục chiếc thuyền ấy chỉ toàn là thuyền không. Bọn quân bơi chèo cầm binh khí kia cũng toàn là bù nhìn. Thôi rồi, đã mắc mưa quyển quệ, đinh tích dưỡng đã hy sinh hết cả thuốc đạn để đổi lấy mớ xác bù nhìn, phải bỏ thuyền. Quân dưỡng chạy lên cạn. Đại đội binh thuyền Tây Sơn kế tiếp, sấn đến. Đạn súng Đại Bác bay dèo dèo, nhiều cây cổ thụ trên bờ gãy răng rắc trước sức mạnh đó của súng đạn Tây Sơn, quân Nhưỡng quảng sợ. Nguyễn Huệ thúc toàn quân lanh lẹ sông lên bờ, hăng hái đuổi đánh. quan quân Bắc Hà chết như ngã rạ, người nọ gối lên người kia. Đinh Tích Nhưỡng đã bỏ chạy thoát thân, còn quân của Đỗ Thế Dận, cũng bỏ trận chạy trốn, quân Trịnh tự quyền chưa đánh chắc gì đã tự tan vỡ trước. thuyền Tây Sơn cứ tiến và tiến mãi đến Hiến Doanh. Thế là Trấn Sơn Nam hoàn toàn lọt vào trong tay của Nguyễn Huệ. Ngày 24 tháng 6 năm Bính Ngọ 1786, vấn đề chiến thủ lại được Trịnh Phủ rối rít gấp rút bạc bạc. Một phương sách sau này nếu được ứng dụng. Có lẽ Long Nhưng tướng quân Nguyễn Huệ chưa chắc đã cấm cờ thắng trận trên thành Thăng Long một cách dễ dàng như vậy. Nguyễn Lệ, cựu tham tụng, hất khải đến từ nghệ An, dân kế cho Trịnh Khải, nên các tướng giữ lấy kinh thành. Còn Chúa thì hồ vệ Lê Hoàng lánh đi sơn Tây, nắm giữ lấy miền Thượng Du, để tính nước đi về sau. Ở khúc sông bên bãi tự nhiên, nên thả cho ông Trà, để ác thuyền bè bên địch. Bổ đồn đóng bộ binh ở hai bên bờ sông, để giữ cho khỏi sổng sển lại dùng ban quan tước cho bọn thủy phỉ giặc cướp trên đường thủy khiến chúng quấy rối mặt sau thủy quân của tây sơn tây sơn mượn tiếng là tôn phù nếu không níu được vua lê thì lui tới đều bất lợi quân mọi lương hết thế tất không bao lâu được ta nên truyền hịch cho các hào mục ở miền thanh nghệ giấy binh chặn lối họ về như thế dù không bắt sống được nguyễn huệ cũng làm cho Tây Sơn phải bị trọng thương, chứ giờ đánh với họ thì tất nhất bại đồ địa, vì tụ kiêu binh của ta không thể dùng được. Chiến thuật kế của Nguyễn Lệ suýt được Chúa Trịnh làm theo, nhưng lại bị đám kiêu binh phá đám. Du dạ cho Lệ dắt dặt về nhà, bọn kiêu binh tụ hợp lại ồn ào, rầm rỉ, thả hơi nguyên náo vào bầu không khí rối ren. Rồi chúng sùng sục, chật bắt giết Lệ, Lệ phải chạy lên Sơn Tây Tình hình Bắc Hà càng phúc càng trầm trọng Nhân dân ngông ngóng đón ngày tương lai tốt đẹp hơn Một lá hịch giết một đời dương Nguyễn Huệ sau khi hạ được Sơn Nam Truyền hịch đi khắp các lộ Tỏ bày công việc diệt trịnh phò lê Như mưa trúc, gió chật Tình quân tấp nập từ Biên Thùy bay về trịnh phủ làm cho các ngài mão cao áo rộng Trống ngực đập thình thình Chiến ư Hay thủ Tính làm sao đây Chẳng một ai dám thò tay gỡ mối tư giỏi Cũng chẳng một ai Muốn đeo đá vào mình quan võ cũng như quan văn Thấy điều bối rối và hoảng sợ Tất tả lo việc gia đình Giữ vợ gìn con Chuông tiền giấu của Còn về mặt quân sự thì mặc kệ Việc dân việc nước ư cũng thê kệ, cứ lo chạy loạn cái đã. nhưng chúng nhú nháo chạy loạn, cổng trẻ dắt già, rình rịch luôn mấy ngày, họ bỏ thành chạy trốn. nhưng trốn vào đâu? vào lối tiền đồ tối tăm, không đảm bảo à? trong cơn gấp rút, Trình Khải cố đi một nước để gỡ thấy cờ bí. dưới quận Thạc Hoàng Phùng Cơ đem 500 quân dĩ dũng từ Sơn Tây về Kinh để hộ vệ mấy lời hăng hái của quận thạc khi vào ra mắt làm cho chúa trịnh càng thêm phấn khởi tinh thần chính cha cô và tôi xin đem cái chết để đền ơn nước chỉ quyết không chịu cùng sống với bọn giặc trầm trồ khen rồi chúa trịnh ban cho năm lạng bạc để phùng cơ dùng vào việc binh lấy tư cách vị lão tướng gánh công việc phi thường cơ sách túi bạc ra lo diệt binh bị trong một ngày bạo gì tiền cơ mộ được hơn một ngàn thủ hạ quận thạc cùng tám đứa con kể cả rể đem binh ra đóng ở hồ vạn xuân tức là đầm vạn phúc ở làng vạn phúc huyện thanh trì tỉnh hà đông tứ thị thủy sư giang thuyền ở bến thúy ái còn chúa trịnh mặc nhung phục cưỡi voi đem hết binh lính trong thành ra ngoài cửa tây long bày trận ở dưới ngũ long lâu quả pháo bắc. Binh trượng bày quân hộ vệ sang sát Gió đông nam vẫn lộng Mặt thủy vô cùng sung yếu Đánh tan chu sư của đinh tích dưỡng Tây Sơn làm chủ suốt cả một giải trường giang Thừa thắng, Nguyễn Huệ kéo quân thẳng tiến kinh kỳ Cờ bay rợp trời Trống trận lay động sóng Quân Tây Sơn cặp bến Nam Dư Bỏ thuyền lên cạn Họ đánh nấp quân Tứ Thị Thủy Hiệu của Trịnh ở cửa sông Thúy Ái, trận đánh nấp này cực kỳ thần tốc, nên quân Trịnh không kịp trở tay, phải đại bại dưới bóng cờ Long Nhương tướng quân. Số là lâm tưởng quân Tây Sơn vẫn còn ở xa, quân Trịnh không để ý đề phòng, cứ việc phóng tâm, neo thuyền lên bãi, tỏ vẻ ung dung. Trong lúc đáng phải cưa cảnh cẩn mật, chẳng về đại đội chu sư đàn trông ập đến, đánh róc vào chiến tuyến thúy ái ở Thành trì, Quân Trịnh bối rối quảng hốt không kịp xuống thuyền chạy tán loạn. Quân Nam dặn súng cư thuần, âm mầm bắn. Bắn chết được người chiến sĩ can đảm nhất bên Trịnh là Ngô Cảnh Hoàng, quản tiền phong cơ. Thế như trẻ tre, Tây Sơn bắt được hết cả thuyền mành và khí giới của quân Trịnh. Trước đó, thấy đồng bạn tan vỡ tình thế nguy ngập, Ngô Cảnh Hoàng cứ làm phân sự đến phút cuối cùng, tay cầm thanh đao, đứng ở đầu thuyền trung trạch, cựu chiến hơn một khắc. Sau Thế Cô sức kiệt, trúng đạn của súng cự thuần bên Tây Sơn, Ngô phải gửi mình xuống dòng thúy ái trong mát. Trận thua, chồng chết, một cái tan đau đớn cho Phan Thị Thuấn, ái thiếp của Ngô nhưng nàng phan cứ trấn tĩnh với can đảm và nghị lực âm thầm trong cảnh sinh hoạt quê mùa nàng vẫn bận thường phục có khác chăng chỉ kém lúc thường cái vẻ diêm vúa ống ả và trau chuốt nàng cười nhạt trước những tiếng mỉa mai nông nổi và những cái ngắm quýt lố lăng nàng trả lời họ bằng việc làm sau khi quân tây sơn rút khỏi bắc hà mặc đồ tan nàng đến bên sông thúy ái tế một tuần khóc một đêm rồi lên đên một chiếc thuyền con dưới dờm trời âm u ảm đạm nàng tìm bạn trăm năm nơi thủy phủ thanh danh nàng đã rửa mặt cho quân Trịnh cái nhục thua trận ở sông Thủy Ái này sau khi bắn chết được Ngô Cảnh Hoàng quân Tây Sơn đổ xô lên cạn sông đánh dòng trận Phùng Cơ quân Phùng Cơ bấy giờ đang ăn uống thấy quân Nam ập đến ai nấy kinh hãi ruộng trời không kịp xếp thành hàng ngũ, chạy hoảng loạn như đàn cừu trước biển sói hung hăng. Xong ra trận đường quân Tây Sơn, mai thấy Pháp thuộc tướng của phùng cơ, giác đao, thúc ngựa, tỏ gan mật trên chiến trường. Pháp dẫn đánh và cứu đánh, mặc dầu bộ thuộc đều tan dở hết. Giết được hơn mười người quân Đàn Trông bằng cái khí lực dục khăn vì sắp tàn tạ. Pháp túng thế quá, phải nhảy tầm xuống sông. Như thanh đại đao vẫn khư khư giác Quân Thạc thấy quân Tây Sơn đánh rác tới nơi Sáu con đã phải làm mồi cho đạn súng Và mấy chục thủ hạ cũng đã chết tại trận Bất đắc chỉ phải cùng con trai là Hoàng Phùng Gia Và con rể là Nguyễn Trọng Thu Cố sống cố chết cướp lấy một đường chạy về Hưng Quá Không đuổi theo phùng cơ Quân Tây Sơn được thể cứ việc sông pha chém giết Quân Trịnh làm mồi cá trong hồ Dạng Xuân không biết bao nhiêu mà kể. Phá được quân phùng cơ rồi, Tây Sơn trống đánh vang trời, rầm rộ kéo thẳng đến bến Tây Long, bắn quả hổ ầm ầm chử giỏi. Trình Khải tay cầm cờ lệnh, cú thúc chư quân sông vào chống đánh. Sông chẳng ma dại nào dâm liều mạng để hy sinh. Tây Sơn bỏ thuốc súng vào ống, đốt lửa ném ra. Quân trận không sao đương nổi họ lại lấy quả hổ đốt voi bên trịnh voi sợ chạy cuốn cuồng cơn thất bại đang hầm hầm trút xuống trịnh khải thúc voi quay về thành chực vào dương phủ nhưng đến cửa tuyên võ thì thấy cờ tây sơn đã ngạo nghễ bay trên sào nguyệt nhà chúa rồi lật đật do cửa an qua khải chạy về phía tây theo sau chúa trịnh còn có hơn bảy trăm tàn quân nghe chúa họ trịnh cũng theo gót khải và đổ từ đây trận này nguyễn huệ càng tán thắng cái sức hùng cường của quân mình càng phải ngạc nhiên trước cái bất lực của quân bắc đánh chát toàn là nhờ nghĩa binh còn ưu binh và nhất binh thì là toàn quân an hải bấy lâu đến nay chỉ là đàn dịch chạy dài đắc thắng nguyễn huệ kéo quân vào thành thăng long với khí thế đang hăng hái thần tàn phá đang lù lù xông đến Bao nhiêu nhà cửa quanh trịnh phủ Sau một cơn khói lửa Chỉ còn mảnh dụng tro tàn Để thưởng tứ sĩ cái công giàu sinh ra tử Nguyễn Huệ, nhà chiến thắng Đem phân phát cho họ hết các gấm dốc Và vàng báo trong trịnh phủ Rồi lại đó, Nguyễn Huệ đóng quân Sống những phút uy hoàng, sáng lạng Của một đời dương giả Kho hữu viên mở rộng Nhân dân ở xung quanh kinh thành nhờ bàn tay đức lệnh của Tây Sơn được hưởng cái ơn chẩn tế. Trật tự trong thành hoàn toàn khôi phục sau khi lệnh chiêu an ban bố khắp mọi nơi. Bá cáo với dân nước, Nguyễn Huệ muốn tỏ ý phò lê vẫn dùng ấn ngự tiền chi bảo của vua hiển tông. Còn hiệu lệnh trong quân, Tây Sơn dùng riêng ấn chương đề chữ Phụng Thiên Thảo Tội. Những nhà còn lại trong thành muốn tránh sự cướp phá đều tỏ ra không phải về phe với quân Trịnh. Mấy chữ này đề ở cổng ngõ dùng làm cái bùa hộ thân, nội điện gia thần hoặc hữu quân gia thuộc giữ ký luật và theo quân lệnh, quân Tây Sơn rất nghiêm không hề xâm phạm của dân một mảy tóc. Khi quân Tây Sơn mới đánh đến dị Hoàng, nhiều tay trung thần của chúa Trịnh vội ôm hai chữ Cần Dương. Đi kêu gào thiên hạ Chính thần Trương Đan Quỷ Và Thiêm Sai Tri Lại Phiên Lý Trần Quán Đều chạy theo cái mục đích đó Nhưng quân Cần Dương chưa mộ xong Chúa Khải đã bị bắt làm tù binh Và tử chết rồi Nguyên sau ngày 26 tháng 6 Năm Bính Ngọ 1786 Trình Khải thua trận cuối cùng ở Tây Long Phải chạy lên Sơn Tây Định ẩn náo ở làng Giao Cốc Khải sẽ liệu tính nước gỡ lại sau này khi qua làng Hạ Lôi, huyện Yên Lãng, chư quân đã trốn hết. Khải vào ngồi trong một cái quán, nói giờ là quan hành tham long đông chạy loạn. Rồi người cho gọi Lý Trần Quán đến để bàn việc, vì Khải biết quán đang hoạt động ở vùng đó. Bái quỳ, một thứ lễ đã làm cho Khải thêm oai phong trong thời bình, thì chẳng dè chính nó lại làm cho Khải bây giờ trong thời loạn phải chết uổng. Quả là dịp vậy, cái lễ nghi bái quỳ đã giết Trịnh Khải trong khi chạy loạn. Nguyên là Lý Trần Quán được triệu đến, thấy Khải đang diễn cái cảnh mạc lộ của hạng vua thua chạy dài, tức thì thập xuống toàn làm lễ lại chào, tỏ lòng tôi con trung nghĩa. Khải tinh ý, dội đưa mắt gạt đi vì sợ người ta nhân đó biết ngay rằng mình là ông chúa bại trận. Món buồn có lời rồi đây. Một dịp làm nên phú quý rồi đây. Cái cử động giữa quán và khải đó đã lọt vào mắt thèm thuồng danh lợi của bọn Nguyễn Trang, tức là Tuần Trang và Nho Liễu, người làng Hạ Lôi. Họ sau khi biết đích quan hành tham giả hiệu ấy chính là Chúa Trịnh, tức thì đem vài chục đồ đảng ập đến dây bắt Trịnh Khải khi vừa rời khỏi địa phận làng Hạ Lôi một chút. Trình Khải bấy giờ là một mối lợi đối với bọn người hám miếng lập công, tên ba, người làng dân điềm cũng song sáo vào chực cướp lấy chú Trịnh nhưng không được. Hay tin chú Trịnh bị bọn Trang bắt sống, quán lật đật chạy đến, lấy nghĩa lý khuyên bảo họ, song Trang dội ngay thùng nước lạnh vào lòng sốt sắng của quán bằng một câu tàn nhẫn như thế này. Sợ thầy không bằng sợ giặc, yêu chúa! Không bằng yêu bản thân mình Lời đạo đức của quán Đã không thuyết phục nổi trang Giọt nước mắt Tiếng gian lên của quán Lại không siêu được lòng trang Giữa đêm tối mò mò Khí nóng nồng nàng bức bối Bọn trang điều trịnh khải xuống thuyền Định trở lên kinh đô thăng long Để nộp lấy thưởng Khi chưa đến bến Tây Long Trong lúc mọi người không để ý Khải biết cơ không thoát được Liền rút dao tự đâm vào cổ Vết thương còn nhỏ Sợ chưa chết ngay được Khải lại thò ngón tay vào Móc thêm cho toạt rộng ra Qua ngày 29 Lý Trần Quán cũng sửa soạn Tự chôn sống Trước khi chết theo Khải Quán còn cầm bút viết Nước dở nhà tan Mình làm chức phủ vụ Chẳng được việc gì Thà chết còn hơn Chỉ hận một nỗi Không chết trước Chúa lại chết sao chúa nguyệt đã đào xong quan tài đã lù lù đặt lý trần quán áo mão chỉnh tề khẳng khái đi tìm cái chết đẩy đắp quan tài rồi người ta định luận lý trần quán chết theo trình khải xác khải đã bị nộp nguyễn huệ cho đặt ở ngoài cửa tuyên võ rồi dỗ thay khải tiếc quá một trang năm như thế này can chi mà phải vội chết giả sử biết đàn lui tới mang mình về với ta đây đi đâu chẳng giữ được phú quý chứ hoàng giáng và đồ khâm liệm trịnh khải được nguyễn huệ lo liệu một cách thật chu đáo qua hai ngày sau huệ cử hoàng điệp duy quyết Trong coi việc tang lễ theo lễ dương giả tán trịnh khải tại đồng dịch vọng thuộc phủ hoài đức tỉnh hà đông đến đây họ trịnh Hoàn toàn thất bại Người Bắc Hà đua nhau truyền tụng bài hịch Do Cống Chỉnh đã thảo dưới cái danh nghĩa Phù Lê Diệt Trịnh Trong có những câu như sau Cương gấp khúc chẳng thương lòng ngoại tộc Đã không rừng đuổi thú thì thôi Giấu cưỡi rồng còn đợi đức tiên quân Lại cuốc lỗ cày sân sao phải Còn Nguyễn Trang Được bổ làm trấn thủ lộ sơn Tây, phong tráng liệt hầu. Chúa đã chết, nhưng chưa hết chuyện triều đình. Trận thay nhà đổi họ này là một tai dạ lớn trút trên đầu trên cổ của người dân thời đó. Trong khi hỗn quân hỗn quang trật tự chưa lấy lại được, dân chúng hạng người không tên không tuổi phải rốc cạn bao chén cây đắng trong cuộc bể dâu. Họ kéo nhau xô bồ, Chạy ra khỏi thành, đi tìm nơi ẩn náu trong một tương lai đầy bất trắc. Nhưng vừa rời khỏi kinh đô Thăng Long, là lò sát sinh chứ chực làm thịt những kẻ vô tội. Họ gặp ngay hung thần cướp bóc đứng chận đường. Rắn bắt nhái, chim sẻ mổ bò bọ ngựa. Bọn chạy loạn, nay là cái mồi ngon cho những kẻ hung tàn ở phụ cận quanh thành nổi lên như nấm. Sớm cạnh làng bên tàn phá lẫn nhau, quần áo bị bóc lột, tiền nông bị cướp giật. Tiếng kêu khóc như ri vang động một góc trời đầy sát khí. Đường xá vắng tanh nhuộm sắc chết. Gia dĩ bọn tàn binh sau cơn thua trận chạy tản khắp nơi. Chúng cầm gươm, giác súng kéo đi từng đàn hàng trăm ngàn đứa. Chúng là cái tai dạ ghê gớm cho nhân dân. Trẻ chăn trâu bò hệ thấy chúng kéo đến Thì sợ hãi rụng trời bỏ của chạy lấy người Bức tranh loạn ly treo khắp dân gian Người ta từng giây từng phút hồi hợp trong cơn khủng bố kinh hoàng Phần 4 đến đây tạm dừng Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 19 giờ tối đêm mai Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe